0: te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 22. Yo soy Gladys Yáñez, siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea.
1: Hola, soy Andal García de Inconciencia Estudios y te invito a escuchar mi podcast llamado Inconciencia en Spotify, donde mi compañero Juan Carlos López y yo hablaremos de la ciencia escondida en las cosas del día a día. Igualmente, Puedes seguirnos por Facebook, Twitter e Instagram como Inconciencia Estudios.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Ricardo Huesca. Como cada martes, te acompañaré en estas cucharaditas y en la infusión literaria.
3: Y yo soy Jaro García Yáñez y quiero mandarle un saludo a mi abuelita Lucía Bárcenas que nos escucha. O eso espero. Si quieres contactarnos, nos encontramos en nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube cucharaditasdeciencia.com.mx Y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com
0: También saludamos a nuestra fan número uno, María Luisa Ramírez y Aileen
1: Hernández. En el episodio anterior hablábamos sobre los esfuerzos de Colón para convencer a los ricos y poderosos de que financiaran su empresa de las Indias. Así pasó 10 años. Eso sí que era persistencia, ¿no lo creen? Una de las personas a quien le presentó su idea fue a Juan II de Portugal. Y después de estudiar cuidadosamente el proyecto, pues lo desechó. Fernando e Isabel, los reyes de España, lo aceptaron tras un año de deliberaciones. Y yo que me desespero cuando no me contestan un WhatsApp inmediatamente.
0: Pero antes, una aclaración. En la cucharadita pasada dijimos que no hay evidencia de que los escandinavos hubieran descubierto América antes que Colón. Tal como nos comenta Aileen del puerto de Veracruz, esto no quiere decir que no se realizaran expediciones de lo que actualmente es el continente americano por otras culturas.
2: Uno de ellos fue el noruego Erik el Rojo, hacia el año 980. Él llegó a Groenlandia, donde fracasó en su intento por establecer una población. Bueno, ¿a quién se le ocurre, no? Por otra parte, Liv Erikson, apodado El Afortunado, es considerado como el explorador vikingo que llegó a América del Norte. Era el segundo hijo de Erik el Rojo. Sin embargo, estos hechos son medio leyenda y medio relatos históricos. Por ello son algo dudosos, pues casi todos fueron escritos más de 200 años después de ocurrir. Sin embargo, los documentos sugieren que las historias que se transmitieron oralmente de manera probable refieren a personas e incidentes reales
3: la evidencia más fuerte con la que se cuenta es un asentamiento nórdico desenterrado en Terranova una isla canadiense en la década de 1960 que estaba justo donde las historias relatan que los vikingos habían asentado pero mucho antes de que esta evidencia saliera a la luz las sagas de los viajes de Ericsson fueron los únicos documentos de sus aventuras
2: Además, estos no eran viajes de exploración planeados según las sagas, la llegada de Ericsson a América del Norte fue a causa de un desvío rumbo al Atlántico, mientras navegaban de regreso a casa desde Noruega. Ellos accidentalmente desembarcaron en las costas canadienses. Otras historias mencionan que no fue un error, sino una empresa planeada. Tenían previsto llegar a Groenlandia, pero hubo un mal cálculo en el viaje y... Y pues sí, o sea, al final sí, hubo un error, aunque similar al de Colón. Sin embargo, estos no se establecieron en el continente. Todas las sagas terminan cuando los vikingos regresan con madera y alimentos a cuestas.
0: Ericsson nunca volvió al nuevo mundo según la saga de los Groenlandeses. Quizás esto se debió a que su hermano fue asesinado más tarde durante otra expedición vikinga en manos de los nativos. Pero esa es otra historia. Si quieres que hagamos un episodio de las sagas de los vikingos y la ciencia que ocupaban, escríbenos y con gusto haremos una cucharadita vikinga dedicada para ti. Agradeciendo a Aileen sus comentarios, continuamos.
1: Pues Cristóbal Colón presentó su proyecto de la empresa de las Indias a Portugal que después de haberlo analizado decidió que no le entraba. Cómo me choca la gente que te hace perder el tiempo así. Pero bueno, entiendo, esos eran negocios y tampoco es tan fácil gastar el dinero así en algo que no saben si va a funcionar. Así que fueron los reyes españoles quienes apoyaron a Colón. Tuvieron la oposición de los peritos de la corte quienes cuestionaban la argumentación de Colón. No obstante, la reina quedó convencida por la manera tan bonita de hablar y de presentar las cosas, que daba la impresión de absoluta certeza. Moraleja, si no sabes explicar algo, no podrás convencer a nadie de tus locas ideas y viceversa. Pero hubo otros factores que influyeron en su decisión. Entre ellos la insistencia de Luis de Santanguel, encargado del presupuesto de los gastos personales del rey, que expolió su orgullo ofreciéndose a financiar la expedición si los reyes no lo hacían. Otra importante consideración fue sin duda la imposibilidad de que España se quedaría de forma oficial con alguna fracción importante del lucrativo comercio de África Occidental que estaba controlado por Portugal.
3: Los portugueses le tuvieron miedo al éxito Con el apoyo real, Colón partió para Palos, puerto importante del suroeste de España En busca de barcos y tripulación Dos de los buques, la Niña y la Pinta, eran carabelas de unos 21 metros de largo Mientras que la nave capitana de Colón, la Santa María, era un poco más larga Aunque con menores cualidades marineras que las otras a Colón le tomó 10 semanas reclutar a su tripulación y poner los barcos en condiciones. Y la mañana del 3 de agosto de 1492, después de huir misa, subió a bordo a la Santa María. Poco antes de la salida del sol, los barcos recogieron anclas y se dejaron llevar fuera de la bahía por la marea menguante, pues no había aire.
1: Una vez en mar abierto, la brisa colaboró con Colón, que puso su proa rumbo al suroeste. Su primera escala fue en las Islas Canarias. Después de ahí, soplaron vientos favorables, incluso más estables de lo que había esperado. Hubo días que los barcos avanzaron unos 300 kilómetros, es decir, una velocidad media de 12 kilómetros por hora. Velocidad que es excepcionalmente buena para barcos de vela, tanto en esta época como en cualquier otra. Pero la mayor preocupación de Colón era la moral de su tripulación, por lo que tuvo mucho cuidado de hacer dos estimaciones, una para sí y otra en la que deliberadamente disminuía la cifra recorrida y que era la que anunciaba la tripulación. Así me hacía mi papá cuando salíamos de viaje, a cada rato me decía que ya estábamos cerca y me hacía contar hasta 100. Y si no llegábamos en ese tiempo era porque yo había contado o muy rápido o me había saltado algún número y luego tenía que volver a contar de nuevo. Y así me traía todo el tiempo para que no me desesperara. Pobres marineros de Colón, los comprendo perfectamente.
0: Claro. Y seguramente tu papá te decía, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Así Colón, al reducir la distancia recorrida, esperaba que no cundiera el pánico por haberse internado mucho en lo desconocido. Pero el que las cosas estuvieran saliendo bien también fue motivo de inquietud. Que no hubiera tormentas ni calmas prolongadas, que los barcos no hubieran sufrido ningún daño y que hubiera alimentos de sobra no era normal para la tripulación. Esa buena suerte o previsión y habilidad de su capitán se tornó en motivo de ansiedad y una vez que el tiempo que habían pasado en alta mar era mayor que cualquiera de sus expectativas previas, una serie de temores se empezaron a apoderar de ellos.
2: El clima era excelente. ¿Es que nunca iba a llover y todos estaban condenados a morir insolados? El viento era constante significa que no encontrarán vientos propicios para volver a casa porque todos los vientos soplan siempre hacia el lugar desconocido y cuando llegaron al mar de los sargazos a los marinos los obsesionó la idea de que allí se quedarían varados y nunca se librarán del abrazo mortal de las lianas marinas para el 10 de octubre los nervios estaban a punto, a puntito así de estallar
3: tanto, en el continente europeo, lejos de las cortes y los modales, la ciencia comenzaba su renacimiento. Johannes Werner, un clérigo de Nuremberg, del que hablaremos en el siguiente episodio, rastreaba el movimiento de un cometa al mismo tiempo que Nicolás Copérnico se preparaba para observar un eclipse
1: lunar desde Roma. Johannes Trigemius de Spanheim escribía la obra esteganografía monjereje que rompía sin querer los lazos de la iglesia proporcionando a su época la escritura oculta o sea prácticamente creó un sistema cifrado como el código enigma que se utilizó más tarde en la segunda guerra mundial su manuscrito permitió a muchos monjes compartir ideas de ciencia y magia casi indistinguibles en ese tiempo sin que fueran descubiertos y terminarán en la hoguera.
0: Jerónimos Brunswick estaba escribiendo el libro pequeño de la destilación, un compendio de hierbas medicinales e instrucciones para la construcción de alambiques para procesarlas, una primicia para la farmacología
2: posterior. Leonardo da Vinci colaboraba en la construcción de canales en varias de las ciudades más importantes de Italia empieza una colección de fósiles obtenidos en los sitios de construcción y propone que las conchas fósiles de animales marinos se encuentran en las montañas porque la tierra sufre transformaciones que hacen que las áreas que alguna vez estuvieron sumergidas queden expuestas.
3: Pero como las ideas de este inventor avanzan como las carabelas de Colón en el Atlántico Leonardo dibuja un mosquete de bloqueo de rueda, la primera aparición conocida de este tipo de ignición, en el que un mecanismo de resorte hace que un trinquete produzca chispas de hierro y pirita o pedernal. Entrará en uso reemplazando el encendido por cerillos, unos 15 años después, facilitando el uso de armas de fuego. Para esta fecha también ya había diseñado el primer helicóptero, que con seguridad no logró elevar. Y sin estarse quieto, experimentó en muchos campos del conocimiento.
1: La tripulación de Santa María llevaba 30 días en el mar. Presa del pánico, exigió a Colón regresar. Colón dio largas al asunto, pero por fin no tuvo más remedio que acceder. No sin antes hacer un último esfuerzo. Se comprometió a que si en el término de dos a tres días no se avistaba tierra, regresarían sin discusión alguna. Dos días después, a las 2 de la mañana del 12 de octubre, cuando los tres barcos navegaban ágilmente, impulsados por los vientos alicios, bajo la luz de la luna que acababa de ser llena, el vigía de la pinta que iba a la cabeza gritó ¡Tierra!
0: Y desde la Santa María, Colón confirmó que, en efecto, se trataba de tierra y ordenó que la flota se mantuviera a prudente distancia de la costa hasta el amanecer. Se trataba de una de las pequeñas Bahamas, la isla de San Salvador o Guatlin. Ya entrado el día, Colón y sus hombres desembarcaron en ella y fueron los primeros europeos en bañarse en las islas del Caribe.
1: Tuvieron también su primer contacto con los habitantes pacíficos, los Arawaks, que recibieron a los exploradores con amistosas cortesías y que gustosos cambiaron regalos con ellos. Para Colón, los pequeños pendientes de oro que llevaban en las narices fueron la prueba incontrovertible de que en efecto habían llegado a las Indias. Escribió en su diario... Me propongo ir a buscar la isla de Japón. Y desplegó las velas. Cuando descubrió Cuba, 15 días después, tuvo la seguridad de haber llegado a Japón. A pesar de que, para su sorpresa, no había sabios con vestiduras de seda ni palacios recubiertos de oro macizo como lo había descrito Marco Polo.
3: Desde lo que hoy en día se llama Puerto Gibara, despachó al interior una embajada tan impresionante como pudo. Luis Torres, que encabezaba el grupo, era un judío converso, que hablaba hebreo, arameo, incluso algo de árabe. Idiomas que, sin la menor duda, serían de gran utilidad en la corte de China. Iba preparado para presentar su pasaporte, obsequios y cartas credenciales de Fernando e Isabel. Acompañando
0: a Torres, iba Rodrigo de Jerez, que en una ocasión había visitado al rey africano, lo cual lo calificaba como un buen enviado ante una corte exótica. Iban además un par de nativos. La búsqueda fue desalentadora, por supuesto. Torres no encontró nada que se pareciera ni remotamente a la ciudad imperial. En cambio, él y Jerez vieron a los nativos fumar, lo cual constituyó el primer encuentro de los europeos con el tabaco. Claro que pusieron bastante de estas hojas en sus bolsillos. Y mientras la pequeña comitiva exigía cumplir su misión, Colón tomó en tierra la altura de los astros y determinó la latitud y calculó lo que pensó que era su longitud.
1: Este cálculo lo llevó a la conclusión de que, después de todo, no estaba en Japón. Según su cálculo, se había alejado demasiado de Europa. Entonces pensó que estaba en China o más bien, como concluyó un poco más adelante lo que había pasado es que había descubierto un grupo de islas hasta entonces desconocidas en la tierra firme de Katai.
3: Los tres meses que siguieron a su primer desembarco del 12 de octubre Colón llegó a su flotilla a través de las aguas prisioneras y no señaladas en ningún mapa que circundaban las Bahamas, Cuba y la Española haciendo prisionero a uno que otro nativo con objeto de llevarlo su viaje de regreso a España. Aunque esta zona está poblada de bajos y arrecifes, que en ese momento debieron ser monumentales, Colón era el marinero excepcional y supo cruzar sin pérdidas, pero nos estaba secuestrando. En la española
0: se sintió nuevamente alborozado viendo los adornos y pendientes de oro que usaban los naturales. Para colmo le regalaron una máscara de oro forjado y para terminar su recorrido perdió a la Santa María que encalló cerca del cabo en una noche oscura. Salvó la madera de la que estaba hecha y con ella construyó el primer establecimiento o colonia europea en el Nuevo Mundo un fuerte en el que el descubridor genovés dejó a una guarnición de 40 hombres.
1: Llegó por fin el momento de poner proa hacia España para llevar a sus soberanos las grandes nuevas de que la empresa no había sido una simple visión, sino que habían logrado establecer contacto con los Catay. Partiendo del supuesto erróneo de que España estaba hacia el noreste, rumbo a lo que había llevado a las aproximaciones del Ártico, Colón se fijó ese rumbo a sus barcos y gracias a este accidente dio con el secreto del pasaje hacia el este, que era seguir al norte hasta las Bermudas y a partir de las cuales los vientos dominantes soplan al oeste. Tras un mes de navegación estupenda, Colón se topó con una serie de fieras tormentas ...de las que salió agotado, pero sano y salvo. Frente a la isla Santa María en las Azores, el viaje desde allí a la tierra firme... ...estuvo igualmente lleno de tormentas. Y por fin, los cansados marinos se sintieron felices... ...cuando entraron al abrigo de la Bahía de Lisboa el 4 de marzo del año siguiente. ¡Vaya vuelta que se dio ese colón! ...y no cayó por la borda del fin del mundo. ¿Me escucharon? ¿Terraplanistas?
2: Al llegar a Lisboa... ...Colón envía una carta a Fernando e Isabel. En ella... ...hablaba del descubrimiento de las islas... ...situadas frente a la costa de Catay... ...ricas en especias y oro... ...habitadas por gente tímida y afectuosa que sin dificultad, podría ser convertida al cristianismo. Enfatiza sobre la belleza de las islas, con elocuente amor a la naturaleza. Muy raro en aquellos días, por cierto, al describir las montañas de la española, dice que todas son bellísimas, de mil formas, todas accesibles, y pobladas por toda suerte de árboles, tan altos que parecen tocar el cielo, y en pleno mes de noviembre, cantaban en ellas el ruiseñor y otras mil aves. Su entusiasmo por la belleza de las montañas, bahías, pastos y palmeras de las Indias Occidentales estaba plenamente justificado, pues sí, nuestro trópico es bellísimo.
3: Hizo su relato sobre las riquezas, que basó tan solo en unos cuantos adornos de oro de uso personal que vio en los nativos, su exageración tuvo el mismo fundamento que el escamoteo de las instancias para la tripulación, una mentirijilla para que sus protectores lo enviaran de regreso, de no ser por esto, ni la América Primitiva hubiera sido cortejada tan pronto y ni tan apasionadamente.
0: Infusión
2: Literaria Hola de nuevo, ¿qué te parece si pausamos un momento la historia de Colón y viajamos al México prehispánico? Esta infusión literaria está dedicada a Nezahualcóyotl, quien vivió de los años 1402 al 1472 fue el poeta y filósofo más reconocido de este periodo. También fue el monarca, o mejor dicho, Tlatuani de Texcoco y consejero de Tenochtitlán. La poesía reside en el mismo nombre de este notable personaje, pues significa Coyote que Ayuna. Según Miguel León Portilla, un historiador experto en el tema, y que en paz descanse por cierto, Ningún otro poeta del momento igualó la destreza y la calidad de la poesía de Nezahualcóyotl, considerado el rey poeta. Solo para que lo ubiques bien, su rostro aparece, o aparecía más bien ya que hay una renovación, en los billetes de 100 pesos. Leeré algunos de sus textos y espero que te gusten. El primer texto se titula, Alegraos. Alegraos con las flores que embriagan, Las que están en nuestras manos, Que se han puesto ya los collares de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia, Fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, Viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos. Solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa. La inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras con vuestro disgusto se disipa. El siguiente se titula En el interior del cielo. Solo allá en el interior del cielo tú inventas tu palabra, dador de la vida. ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu gloria y tu fama en la tierra? ¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo pelador de la vida. Amigos, águilas, tigres. ¿A dónde en verdad iremos? ¿Mal hacemos las cosas oh amigos? Por ello no así te aflijas, eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzados todos tendremos que ir a la región del misterio. último, un poema breve, se titula Contemplo una flor y dice Por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. ¿Ya conocías los poemas de Nezahualcóyotl? Aunque son breves, estos escritos nos muestran la perspectiva filosófica del autor ante la vida, la muerte y el destino. Si lo llegas a notar, el primer texto es un canto a las flores y a la alegría que representan. ¿Tiene bien esta lectura en pleno inicio de la primavera, no te parece? Por otra parte, compara las flores con la poesía y sus cantos. Una imagen a mi gusto muy bella, por ejemplo, estos versos que dicen, solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Qué importante resulta para él la palabra, la palabra poética. El segundo texto nos muestra una reflexión a la pregunta que todos nos hacemos en algún punto, ¿qué hay después de la muerte? La conclusión que lanza es no pensar en ello, estoy de acuerdo. Te invito a que notes la manera en que presenta sus ideas, tan concisa y hasta cierto punto pedagógica. Es como el consejo que un amigo te puede dar y dice no te preocupes, mal haces, ya llegará el momento de morir. Muy cierto, pienso yo. Y bien, el último poema es como una suerte de regalo nos habla del amor que tienen en el por la poesía y su comparación con las flores, que esto es constante. El destino está presente, pues quien nos habla desea que no termine el canto, que la flor y el corazón no marchiten. Bueno, te doy las gracias por escucharme, que tu corazón siga floreciendo.
1: ¡Qué mañoso resultó ese Colón! ¡Todo un loquillo! Pues regresó a Palos el 15 de marzo de 1493, casi a los ocho meses de su salida. Un mes después fue recibido con gran ceremonia por sus complacidos protectores, Fernando e Isabel, en su corte de Barcelona. Los monarcas ya habían mostrado su complacencia otorgando a Colón los títulos prometidos, y si el viaje tenía éxito en lo sucesivo, sería don Cristóbal Colón, almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las islas que había descubierto en Indias. Impresionados
3: por sus relatos y pruebas que cargaba consigo, los reyes convinieron en enviar de regreso a Colón al frente de una expedición más completa para que pudiera explorar las tierras firmes y dar con la corte del propio Khan para asegurar el esperado acceso al oro, especias y oportunidades visionales que ofrecía el Oriente, los monarcas españoles decidieron pedir al Papa que les concediera los derechos exclusivos del comercio y conquista de oro al otro lado del océano. La Iglesia había de dictar una norma de enorme significación y trascendencia histórica. En su último acto de soberanía universal, Roma dividiría al mundo.
0: En el episodio pasado comentamos que la iglesia dio una serie de bulas papales expedidas por el Papa a Portugal que les concede el monopolio en el mar océano sobre las regiones que se encontraban al sur y al oriente. Un gigantesco cheque en blanco de propiedad para todo el Atlántico Sur desde las Islas Canarias. La petición de España se basaba en las mismas razones que le concedieron a Portugal tal beneficio. Como el Papa Alejandro VI cabeza del famoso clan de los Borgia era español y le debía mucho del éxito de su carrera como clérigo a la corona española vio con gran simpatía la petición de mano libre en el mar Océano aunque tal cosa fuera contraria a la anterior pretensión de Portugal sobre el Atlántico Sur
2: Fernando e Isabel decidieron trazar una línea vertical que cruzara la línea horizontal de Portugal a 100 leguas, unos 470 kilómetros al oeste de las Azores, y que concediera a Portugal los territorios que se encontraban al oriente de tal línea. Proponer el límite en ese punto fue ideal. Esta idea la gestionó el propio Colón, que había observado cambios en el viento y en el aspecto del mar, así como las variaciones en la brújula, que lo interpretó como un acto divino. Dios había puesto ahí una frontera invisible. Alejandro no duró ni un instante. Mediante la famosa bula intercaetera II, concedió a España todo lo que pedía.
3: Acto seguido, el rey de Portugal se inconformó, exigiendo que se respetara su línea horizontal. Tras una serie de negociaciones directas, las dos potencias llegaron a acuerdos y en junio de 1494 firmaron el Tratado de Tordesillas, que posteriormente fue aprobado por la Santa Sede, según el cual la línea vertical de España se ensancha 270 leguas, unos 1.300 kilómetros, bueno, nada más. Entre otras consecuencias, tal división del mundo colocó a Brasil bajo la jurisdicción de Portugal.
0: Ni tardo ni perezoso, el 10 de agosto de 1500, el rey de Portugal envía a Pedro Álvarez Cabral con 13 carabelas de Lisboa a Brasil para reclamar lo que consideraban una isla para Portugal.
3: Las exploraciones seguían en ese año. Diego Díaz avista la isla de Madagascar le otorga el nombre de San Lorenzo. Y mientras Colón exploraba el trópico, Alonso de Ojeda y Américo Vespucio incursionaron
1: en lo que hoy es Venezuela. En el continente europeo, la ciencia avanza a pequeños pasos. Jacob Nuffer, un criador de cerdos y precursor veterinario, realiza la primera cesárea exitosa registrada en una mujer viva. Su esposa. ¡Qué miedo! Los registros son vagos respecto a la fecha, pero la mayoría lo ubican aquí. De cualquier manera, este evento, las disecciones de Da Vinci y de otros médicos en animales y cadáveres, indica que el cuerpo humano está empezando a ser comprendido, no solo en las altas esferas intelectuales, sino por las personas poco comunes, porque vaya que Da Vinci y este Jacob no eran cualquiera. Ese
0: mismo año, Bartolomeu Díaz, el explorador portugués que abrió el camino de Vasco de Gama, muere en un naufragio, justo frente al Cabo de Buena Esperanza, al que inicialmente había bautizado como Cabo de las Tormentas.
2: En fin, volviendo a los viajes de Colón, si la Iglesia no hubiera dispuesto sanciones eficaces, la historia de la exploración se habría limitado de allí en adelante a lo hecho por España y Portugal. Lo cierto es que el Tratado de Tordesillas tuvo cierta influencia para moderar la fuerte competencia entre ambos países. Así, unos 25 años después, cuando Fernando de Magallanes, marino portugués al servicio de España, salió en busca de un paso hacia Catay por el extremo sur de América fue advertido de no invadir la demarcación y los límites de su serenísima majestad el rey de Portugal
3: Pero cuando un viaje tras otro tratando de rodear tan gigantescas islas terminaron por mostrar cuán grande era el territorio por ganar otras naciones se unieron a la búsqueda de nada valieron las sanciones políticas o eclesiásticas, de tordecillas y de Intercaetera, para detenerles.
1: Francisco I, el rey de Francia, comentaba sarcásticamente «Cómo me gustaría ver el pasaje del testamento de Adán que divide el nuevo mundo entre mis hermanos, el emperador Carlos V de España y el rey de Portugal». Y a mediados del siglo XVI, cuando Inglaterra iba tomando mayor interés en los descubrimientos, William Cecil, primer ministro de la Reina Isabel, advirtió claramente al embajador de España que el Papa no tenía el menor derecho para dividir el mundo y para dar y quitar reinos a su antojo. Vaya, qué valor de hablar así. Antes no lo lincharon por decir eso. Sin embargo,
0: para 1493 los derechos de propiedad de España aparecían en todas las pruebas y Colón se encontraba en el ápice de su carrera. Había quedado trazado en el curso de su vida que los siguientes 10 años viajaría entre España y sus tierras recién descubiertas, siempre convencido de que estaba a punto de lograr el tan esperado encuentro con los gobernantes de Catay.
3: A partir de septiembre de 1493, Colón realizó cuatro viajes. Excelente para elegir las fechas, Siempre contó con buen tiempo. nótese que no fue suerte. Marinero incansable, tras las quejas de su tripulación lo hacían regresar. En su camino bautizó muchas islas, Santa María de Guadalupe, Santa María de Montserrat, Santa Cruz y muchas santas más. Que su circuito debió parecer un rosario. famosas islas rodeadas de palmeras con sus orillas de arena segadoramente blancas pero sin ningún templo chino, indio o musulmán cuyas campanas se escucharan por encima del suave oleaje del Caribe
1: Ese año hizo el primer viaje de recreo por las indias occidentales llamado así porque el relato de su médico de a bordo el doctor Diego Álvarez Chanca da la impresión de que se trataba de un viaje de placer Dice, el tiempo era simplemente bonacible en las islas hermosas. Los marineros vieron las primeras hamacas y comieron sus primeros ñames. Todo lo nuevo era por lo general bello. Hay árboles que dan una lana de tal calidad que según opinan quienes conocen el arte, puede ser tejida para formar un buen paño. También hay algodoneros, tan grandes como duraznos, que producen algodón con increíble abundancia. Hallamos árboles que dan cera tan buena en color y en olor como la de las abejas, y que arde tan bien como esta. En verdad, casi no hay diferencia entre una y otra. Además, había unos frutos silvestres, de diferentes clases algunos de los cuales nuestros hombres quizás imprudentemente probaron. Pero no bien los habían tocado con la lengua cuando sus rostros se encendieron y sintieron tal calor, el calor y el dolor, que parecían unos locos. Creo que ese Diego Álvarez era un poquitito exagerado, ¿no creen? Los
0: árboles de lana eran matas silvestres de algodón, de fibras muy largas, cuyo nombre científico es Gossypium barbadensen, Una planta que seguro has visto con flores amarillas que los mesoamericanos utilizaban para obtener fibras. Los árboles de algodón eran enormes ceibas que dentro de sus vainas tienen una especie de pelusa parecida al algodón. Los árboles de cera con seguridad eran alguna de las muchas especies de palmas que producen ceras. El fruto que escocía era el manzanillo, manzanilla de la muerte, manzanillo de playa o árbol de la muerte, y pomane mancinella, una especie perteneciente a la familia de las euforbiáceas, nativo de Mesoamérica, que también puede encontrarse en las islas del Caribe.
3: Este arbusto, como muchas otras euforbiáceas, es poderosamente tóxico y su fruto de apariencia similar a la manzana y de agradable aroma resultar mortal para los seres humanos y su veneno les servía a los nativos del Caribe para envenenar las puntas de sus flechas.
1: Muchas costumbres de los sencillos habitantes sorprendieron a los europeos, como la forma de pintarse el cuerpo para ceremonias y rituales, unos de negro, otros de blanco o de diferentes colores, o la forma de afeitarse parcialmente en la cabeza. Para el doctor Chanca, algunos de los isleños resultaron caníbales. Describe haber visto huesos humanos en sus chozas y el cuello de un hombre que se estaba cocinando. Y mientras el médico hacía sus observaciones turísticas, Colón seguía buscando Catay. En esa ocasión, lo buscó en la costa meridional de Cuba, recorriéndola con sus barcos hacia el oeste, e hizo un viaje lateral y descubrió Jamaica. Y finalmente llegó a la bahía de Cortés, donde las sierras empezaban a curvarse hacia el suroeste. Me pregunto si de verdad buscaba Katay o ese solo era el pretexto para seguir con sus exploraciones.
0: Definitivamente buscaba Katay y si la hubiera encontrado, su vida hubiera sido totalmente distinta. en la bahía de Cortés se detuvo porque los barcos hacían agua y los hombres asediaban con la vieja pregunta de si podían regresar Colón estaba cierto de haber llegado a la base de la península malaya por lo tanto el motivo de sus desvelos estaba muy al norte de China tenía la seguridad de que otro viaje daría por fin con la corte del Gran Can
3: el viaje de regreso en la primavera de 1496 fue fue lento y trabajoso. Colón fue bien recibido por segunda vez por Fernando e Isabel, a quienes les dieron la noticia de que Katai estaba al alcance de la mano. Una vez más pasó de una cadenita de oro, quizás la que se le perdió a Carmen, a un río de oro. Y otra vez hizo hincapié en lo fácil que sería convertir a esos salvajes a los que el doctor Chanca había visto comer arañas y gusanos, evitando mencionar el canibalismo. Seguro el doctor quería regresar con Colón, porque a pesar de ser el médico de la corte, no comentó más allá de lo acordado con su almirante.
2: En el curso de su tercer y cuarto viaje, Colón siguió con los descubrimientos. En mayo de 1498, salió de España iniciando su tercer cruce del Atlántico. Navegó mucho más al sur que antes. Quería saber si había alguna base para la creencia del rey de Portugal de que en algún lugar del océano había tierras continentales al sur y al este de los descubrimientos de España. Si había tales tierras, era importante que los exploradores españoles llegaran a ellos primero y que hicieran público el lugar aproximado de su situación.
0: Como en aquel entonces no se podía calcular exactamente la longitud, Tampoco se podía saber si las nuevas tierras se colocaban bajo la soberanía de España. Entonces, serían muy difícil de impugnar después del hecho. En este tercer viaje, Colón recalcó la idea de la Trinidad y con ella vino a ser otro más de los muchos descubrimientos. Unos días después, su tripulación desembarcó en una bahía cercana al delta del Orinoco, actual Venezuela. Al principio insistió que se hallaba entre islas Pero cuando lo exploró Sintió en todas sus fuerzas el poderío del Orinoco Sobre sus barcos y cambió de opinión
1: En ninguna isla podría darse un río con tal caudal de agua Creo, escribió Que se trata de un continente enorme Que hasta la fecha había permanecido ignorado pero enseguida, negando esta opinión lógica a la que su intelecto brillante había llegado, se persuadió a sí mismo de que no era una masa continental nueva, umbral del paraíso terrenal. El bienaventurado dominio cuya ubicación había sido discutida tan vivamente por los geógrafos medievales.
3: aunque anhelando ardientemente penetrar en este reino encantado, se encontró con que sus marineros gruñían y se quejaban, ya que los víveres y abastecimientos destinados a la española se estaban echando a perder. Así pues, puso prueba norte, dejando las exploraciones de América del Sur a otros. Le quedaba para hacer su cuarto y último viaje. Había descubierto ya las Indias occidentales, y en la costa de América del Sur, la Tierra firme.
2: Mientras tanto, Américo Vespucci mapeaba dos estrellas, Alfa Centauri y Beta Centauri, así como las estrellas de la constelación Crux y el navegante portugués Yaudanova estaba a punto de descubrir la isla Ascensión.
0: En ese momento inicia un azote para Europa que impulsará más la búsqueda de los metales en otros continentes. Desde este año y hasta 1587, un brote epidémico de fiebre, dolor de cabeza, sudoración y lengua negra se extiende por Europa, inicialmente llamado Morbus Hungaricus, la enfermedad húngara. Luego se considerará como un brote de tifo.
3: Para 1502, los exploradores portugueses, liderados por Pedro Álvarez Cabral, navegan hacia la bahía de Guanabara, confundiéndola con la desembocadura de un río, al que llaman Río de Janeiro. Uno de sus más brillantes navegantes era Américo
1: Vespucio. Américo Vespucio Descubre y nombra Bahía de Todos Santos en Brasil. Caspar, Corte Real realiza el primer desembarco conocido en América del Norte de un explorador de Europa Occidental y Rodrigo de Bastidas se convierte en el primer europeo en explorar el Istmo de Panamá. En el verano de 1502, Colón
0: descubrió América Central. Tocó primero en Honduras bautizándola e insistiendo que era parte de la península Malaya. Para entonces, Vasco de Gama había rodeado África y llegado a la India, poniendo hacia Portugal mucho más adelante en la ruta del mar de Marco Polo, hacia las Islas de las Especias y del Oro. Era pues urgente que Colón pusiera pro al sur, para hallar el estrecho que le daría a España el acceso a esas islas fabulosas. Luchando contra vientos adversos, el almirante pasó con su flotilla frente a Nicaragua y Costa Rica, en Belén, Panamá, estableció una efímera colonia. Siguió el contorno del litoral, pero cuando vio que la tierra se torcía hacia el sudeste, pensó que la península malaya era mucho más grande de lo que había supuesto. De regreso, avista por primera vez las islas Caimán, a las que llama las tortugas, por las numerosas tortugas marinas que vio ahí.
3: Este fue el último de sus descubrimientos pero le queda una artimaña. Usando sus conocimientos astronómicos, supo que un eclipse lunar estaba por suceder. Utiliza estos conocimientos para convencer a los miembros de una tribu jamaicana de que le proporcionaran suministros. Yo no sé dónde le ven o genocida a este hombre. Colón regresa a España, de su último y cuarto viaje. Con él se encuentra su hijo menor, Fernando, su compañero de aventuras. Américo
0: Vespucio, de regreso a Lisboa, escribe una carta conocida como Mundus Novus, dirigida a su mecenas Lorenzo de Medici. En ella indica que América del Sur debe ser un continente independiente. Un año después de la muerte de Colón, se publicará el Planisferio Cantino, el primer mapa mundial conocido que muestra los descubrimientos de los portugueses. ¡Ay, Colón, si hubieras reclutado a Américo!
3: literaria El huevo de Colón Bajo el cielo contaminado de América, un error de la chatarra, carga hacia la izquierda su volante. Se desliza entre un camión y un autobús. Se acelera hacia la derecha para alcanzar la limusina que va adelante, decidida a continuar con la posesión del lujo de la Panamericana de las tres vías en este continente han cumplido cinco siglos los transterrados un
0: poema de Alfredo Lavergne
1: En 1504, Colón estaba de regreso en España. Mientras tanto, Leonardo da Vinci da sus últimos toques a su códice sobre el vuelo de los pájaros. siguiente, los
3: portugueses llegaron al archipiélago de las Comoras. Y Juan Bermúdez, un explorador español, descubre las Islas Bermudas. Gonzalo Álvarez es el primero en avistar lo que luego se conocería como la Isla Gauk.
0: Urlich-Rulein von Kaul se encuentra inmerso en una investigación sobre cómo buscar y encontrar minas, el primer tratamiento científico de la minería en Alemania. La medicina empieza a ser tomada en serio, se exige a los médicos mayor preparación, ya que para entonces no era propiamente una profesión. Al mismo tiempo, los médicos empezaban a exigir mejores beneficios por su práctica.
1: En 1507, Nicolás Copérnico comienza a escribir De Revolutionibus Orbium Coelestium sobre la revolución de las esferas celestiales comenta sus avances con otros científicos interesados en la materia y aunque lo terminaría en 1530, no lo va a publicar hasta después de su muerte.
2: Ese mismo año muere el almirante Cristóbal Colón, a los 55 años, acabado y en desgracia por la envidia de sus enemigos y por su torpeza para colonizar la española o cualquier otra tierra. Como conquistador fue un fracaso, como administrador no fue muy bueno, pero como marinero fue el primero entre los primeros. Fue un inspirador precursor de las sagas de aventureros, hombre místico, práctico y profético. Una de las fuerzas impulsoras de la historia de la humanidad.
3: Sin las contradicciones implícitas en su modo de pensar hacen de Colón todo un enigma. La habilidad con que cruzó una y otra vez el océano inexplorado y daba tan cerca de su meta, así como su habilidad no solo como navegante de aguas profundas, sino como amo de los bajos y arrecifes, son cualidades que lo hacen el más grande marino y navegante de su época, y de otras
1: muchas. Colón puso a prueba su hipótesis formulada por años de que los marinos podían llegar directamente a Asia cruzando el océano. Eso lo destaca como el más decidido teórico de sus días, pues si bien otros habían aceptado el principio de lo anterior, ninguno se había atrevido a realizar tal hazaña. Y a pesar de su resolución casi moderna de probar su hipótesis, había en él... Un empecinamiento y testarudez de que lo que había encontrado era Asia En contra de todas las mediciones que hábilmente había obtenido diciéndole lo contrario Bueno, es que entregó toda una vida a buscar ese pasaje a Asia ¿Cómo no iba a ponerse de necio? Pues sí
0: Tal modo de pensar se podría explicar por la cándida ignorancia geográfica que había heredado del casi liquidado mundo medieval. Así, por ejemplo, cuando se convenció de que el enorme volumen del río Orinoco solo podía originarse en un continente, seguía su razonamiento de causa y efecto muy propio de una mente renacentista pero cuando enseguida declaraba que el río fluía del paraíso terrenal, se alejaba del pensamiento científico y práctico. Algunas de sus otras conclusiones fueron iguales. Tras cruzar repetidamente el Atlántico, se persuadió de que cuando iba rumbo al occidente, iba de bajada. Y que cuando regresaba a casa, iba en ascenso. Escribió, Los barcos suben suavemente rumbo al cielo. No solo era eso sino que el tiempo se hacía progresivamente más tibio al salir del este, lo que le confirma físicamente su creencia de que los barcos se elevaban gradualmente durante el ascenso geográfico.
1: También escribió que sospechaba que la Tierra no era una esfera perfecta, sino algo parecido a una pera, pero insistió en el que el paraíso debía estar en la protuberancia donde la pera tenía el tallo. Como fuera... Colón puso en marcha la serie de acontecimientos de los que nació la América Contemporánea. Siguiendo sus pasos, tantos españoles como extranjeros al servicio de España, a quienes alimentaban los descubrimientos del almirante, emprendieron más y más viajes de reconocimiento. Si
3: los españoles no hubieran explorado América, es indudable que otros lo habrían hecho. Pero no tan pronto ni con tanto vigor, con consecuencias enormemente diferentes para el continente americano y para Europa misma. Sin los hábiles conquistadores españoles, quizás no habría caído tan a prisa y tan catastróficamente. Los imperios Azteca e Inca y Europa no habría sido inundada por la corriente de metales preciosos que pasaban a través de España. Como resultado de este flujo increíble de metales preciosos, Europa experimentó una revolución económica, científica y artística más importante en el destino de muchas naciones que muchos actos de reyes o estadistas.
0: Sin el control español del Caribe, los navegantes ingleses no se habían sentido tentados a interceptar allí sus barcos cargados de tesoros y, por lo tanto, interesarse más y más en las partes de América que habían escapado del control católico el poderío español obligó a Inglaterra a tomar contramedidas en el mismo Nuevo Mundo sin el que con seguridad no habría padres peregrinos o colonias norteamericanas ni al fin de cuentas Estados Unidos y Canadá son simples conjeturas pero como todo en ciencia de no haber existido Colón América hubiera sido hallada por otra persona Quizás en otro tiempo y todo sería diferente. Ello hace que indirecta o accidentalmente, el pelirrojo sea uno de los hombres que más influencia tuvo en nuestra vida diaria y en el destino de nuestra especie.
3: Al igual que David Hitler, que casi no hablamos hoy, Colón era parte pensador y parte místico, con el corazón y fe de poeta. Creía en la existencia de maravillas y prodigios que desafían las reglas de la lógica, Aspecto necesario para iniciar la empresa en la que le siguió una multitud incontable.
1: Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. En el siguiente episodio, hablaremos de la reconfiguración del mundo a través de la mirada de los cartógrafos.
3: Haciéndola de exploradora, pero en mi TikTok a las 3 de la mañana, me despido. Cuídense y no guarden camarones en la guantera.
2: Muchas gracias por sintonizarnos. Te mando un saludo.
0: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
3: Escríbenos y dinos. ¿Qué tema te gustaría oír? y con gusto haremos una cucharadita o una inconsciencia especialmente dedicada para ti.